0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna abduhu wa rasuluhu la Wa nussalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila yaumin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana kita pun harus uh, senantiasa meminta agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma <tik> uh, almin Hadirin allah muliakan karena ilmu yang bermanfaat adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semua akan kembali kepada kepada ilmu. Semua akan kembali kepada ilmu hadirin Allah muliakan dan itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ulama kita mengatakan, لو كان Kalau ilmu itu uh, bisa diperjualbelikan dengan uang, maka harta yang berlimpah pun akan diberikan dan dikorbankan untuk mendapatkan ilmu jadi kalau ilmu itu bisa diperjualbelikan nggak usah pakai belajar long, langsung shortcut proses aja beli udah gitu langsung beli Maka orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang cerdas, yang tahu kehidupan, itu akan mengorbankan harta yang sangat berlimpah itu untuk mendapatkan ilmu. Gitu loh. Tapi ilmu jauh lebih mahal dan jauh lebih mulia. daripada harta dunia sehingga nggak bisa dibeli dengan harta untuk mendapatkannya kita harus menjalani satu-satunya proses yang Allah dan Rasulnya gariskan yaitu dengan belajar dan memuliakan ilmu gak ada opsi lain Aduh kayaknya ribet nih, saya beli aja, gitulah Kalau baju bisa. Kayaknya aku nggak punya waktu deh untuk ngejahitnya. Nyari bahannya aja, makan waktu. Belum lagi buat pola dan ngejahit. Gimana aku beli? Ah, beli bisa. Bahkan bisa jadi lebih bagus daripada kalau kita buat sendiri. Kayaknya hari ini aku nggak punya waktu untuk uh, masak makan siang. Gimana kalau kita pesan aja? Akhirnya pesen deh. Bisa tuh. Tapi kalau kayaknya hari ini aku nggak punya waktu untuk kajian deh. Gimana kalau ilmunya kita beli aja? nggak bisa. nggak bisa. Yang lain tuh bisa. Aduh ini barang nih adanya di luar gitu lah. Di Indonesia nggak ada. Aku cari temanku yang PO aja ya. Ada apa tuh bisa. Tapi ilmu nyari PO di mana cama ada. Ini harus diperjuangkan. Makanya ketika salah satu anaknya Imam Malik, rahimahullahu taala, tidak sesuai ekspektasi ayahnya, rahimahullah, Imam Malik kan Imam besar ya, gurunya Imam Syafi'i, rahimahullah. salah satu anaknya itu nggak sesuai ekspektasi beliau lalu apa yang disampaikan oleh beliau menarik deh. beliau sampaikan Alhamdulillahilladzi lam yaja'alil ilma segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang, menjad- yang tidak menjadikan ilmu seperti harta warisan Jadi segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu Sebagai harta warisan Setiap ayah ingin yang terbaik untuk anaknya Ingin anaknya jadi alim dan seterusnya Apalagi ulama Ingin anaknya melanjutkan tongkat estafet Mereka jadi alim Tapi di waktu yang sama mereka sadar bahwa Ilmu ini sangat mulia, sangat tinggi Beda dengan harta harta itu kalau orang tuanya kaya raya anaknya begitu lahir udah kaya gitu loh atau udah bisa nikmatin fasilitas yang sangat uh, high cost misalnya gitu biayanya tuh mahal gitu padahal dia belum kerja apa-apa langsung dipakein baju branded misalnya, ini anak nih langsung pakai baju branded. Sepatunya branded. Kamarnya mewah, gitulah. Gitu. Kamarnya bisa jadi 5 tahun biaya kontrakan kita jadi. Kita ini udah jungkir balik, banting tulang, terus kepala di kaki, kaki di kepala. Ini anak baru lahir udah punya semuanya. Harta itu, tapi ilmu nggak bisa. Orang tuanya sealim apapun, tetap aja anaknya lahir nggak ngerti apa-apa. Dan untuk sampai ke ilmu ayahnya atau ibunya, dia harus belajar seperti ayahnya belajar. Kalau nggak bisa, memangnya, Anton pernah mendengar? Ada anak ustadz lahir langsung hafalannya lima juz. Alhamdulillah loh anak kami lahir kemarin kata ustadz kita hafalannya lima juz. Bisa ibu-ibu tes atau bapak-bapak tes besok kan nggak ada begitu. Gimana biar dapat hafal lima juz? Ya anak harus jungkir balik sebagaimana bapaknya dulu ngafalin lima juz. Kalau nggak nggak berhasil juga. kalau harta enggak demikian. Itulah. Kenapa, Mas? Oke. Okay. Hadirin akan mengingatkan. Jadi itu kata para ulama, "Law kana sil'atan tubaa'u la budhilat." Fihi Kalau ilmu itu bisa diperjualbelikan, itu orang-orang cerdas itu nggak ragu untuk mengeluarkan harta yang sangat banyak karena mereka tahu ilmu itu di atas harta. Ilmu itu kunci kebahagiaan. Harta nggak bisa beli kebahagiaan. Maka ini yang Kalau kita tanamkan dan campkan bersama-sama, selalu minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma innalasalukahilmunafiya wa Sebagaimana jaga syahdaten kita, iman kita. Uh, Tauhid kita Dan semangat mengikuti Rasulullah SAW Lalu kita bersalawat dan ucapkan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Tasliman kathira Ya kita masuk ke Kebersamaan dengan Imam Nawai rahimahullah Dalam bab Amar Ma'ruf Munkar. Dan kita masuk hadis yang kedua bi ta'ala. Semoga Allah memberkahi ilmu kita. Amin Dan hadirin yang dimuliakan ee uh, hadis yang kedua ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Uh, kita masuk ke hadis tersebut istian nabila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Jadi berkata Imam an rahimahullahu taala semoga Allah merahmati beliau orang tua dan keluarga beliau dan semoga Allah merahmati kita semua merahmati jamaah sekalian dan merahmati seluruh kaum muslimin yang ada Amin ya rabbal alamin Dari Abdullah bin Mas'ud tutur Al-Imam an rahimahullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabda balia munyaimaikan sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyin ba'athahu Allahu fi ummati qabli illa kana min ummatihi hawariyun wa ashhabun tidala Ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umat sebelumku. ummatihi hawariyun wa ashabun. kecuali mereka memiliki hawariyun dan sahabat-sahabat dari umat mereka tersebut. Ya'khudhunna bi Mereka mengambil sunnah nabi mereka dan mengikuti perintah nabi mereka tersebut. Tuma innaha Lalu setelah mereka akan hadir penerus-penerus mereka generasi-generasi berikutnya apa yang terjadi ma la mereka mengucapkan apa yang mereka tidak kerjakan jadi mereka menyampaikan apa yang mereka nggak kerjakan dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan gitu Jadi mereka mengucapkan apa yang tidak mereka amalkan dan mereka mengamalkan apa yang mereka ya apa yang nggak diperintahkan. biyadihi fahuwa mukmin. Barang siapa yang melawan mereka dengan barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya maka dia seorang mukmin. Dan barangsiapa yang melawan mereka dengan hatinya maka mereka seorang mukmin. Dan barangsiapa melawan mereka dengan lisannya maka mereka seorang mukmin. Dan tidak ada iman setelah itu walaupun sebesar uh, biji kordal atau uh, tumbuhan yang kecil. atau bahasa maksudnya adalah tidak ada uh, iman walaupun sekecil apapun jika tidak diingkari dengan tangan, lisan dan hati atau tangan atau lisan atau hati atau setelah hati itu nggak ada gitulah sebagaimana hadis yang sebelumnya sebagaimana hadit sebelumnya. Jadi sekali lagi hadirin allumunia kan kita ulang bahwa tidak ada satupun nabi yang Allah utus di tengah-tengah umat sebelumku kecuali mereka bersama Hawariun dan sahabat-sahabat mereka dan mereka mengambil sunnah nabi tersebut Dan mereka mengikutinya Mereka mengikutinya <tuh> Lalu uh, Akan ada penerus generasi berikutnya Dan mereka Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka amalkan dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan maka barang siapa yang melawan mereka atau berjihad mereka, meluruskan mereka maksudnya Amar Ma'ruf Nahim mungkar terhadap mereka Maka Dia seorang mu'min Dengan tangannya Dan barang siapa yang berjihad Dengan mereka Dengan lisannya maka dia Mu'min Dan barang siapa yang berjihad dengan hatinya Maka dia Mu'min Jadi itu poin yang perlu kita camkan dan dalam hadith riwayat muslim tersebut itu eh, pertama tangan lalu kedua lisan dan yang ketiga hati dan setelah itu tidak ada iman sama sekali tidak ada iman sama sekali Pelajaran yang bisa kita petik hadirin Pelajaran yang pertama hadits ini memberikan pelajaran Kepada kita bahwa Secara umum Para nabi dan rasul itu Atau para nabi itu Didampingi oleh Hawaryun dan sahabat mereka dan apa ini dimaksud Hawariyun Hawariyun itu dijelaskan oleh Al-Azhari dijelaskan ulama seperti Al-Azhari khul, khulsanul anbiya khulsanul anbiya khulsan itu orang-orang yang benar-benar dekat dengan mereka dan bukan hanya dekat jadi bukan hanya dekat namun uh, yang sangat tulus yang sangat bersih dari kepentingan dan menjaga dari setiap aib gitu loh jadi ngejagain jadi jadi hadirin ya kan Asfiyah, jadi yang benar-benar yang murni Yang tulus gitu loh. Itu Hawariyun Yang ngebelain gitu loh. Makanya sebagian Para ulama mengatakan Hawariyun itu Al-ansar Wal-mujahidun Orang-orang ngebela ngebelak gitu loh. Dan yang berjuang bersama Para nabi asbaga ramatan hawaran lebih dalam daripada uh, sahabat sahabat do spesial hawarion bagian dari sahabat juga tapi yang lebih lebih kalau bahasa lebih ring satu lah gitu jadi yang orang-orang yang tulus yang ikhlas bersama yang munasirun yang menolong yang senantiasa bareng kayak itu itu Hawariun dan Al-Ashab yang ada kepentingan yang tujuannya hanya ingin berkhidmat ngebela ngebantu melakukan sesuatu, pasang badan jadi bemper, kalau bahasa kita, jadi tameng tameng hidup, jadi benteng nah, itu itu Hawaryun dan sahabat Hawaryun dan sahabat itu hadirin dan itu para nabi dan rasul itu secara umum punya itu makanya kan Abdullah bin, Abba, eh, Abdullah bin Masud pernah mengatakan inna allaha nazara fi qulu bil ibad fawajada qalba muhammadin s.a.w. khaira qulu bil ibad sesungguhnya Allah melihat hati-hati hamba-hambanya Maka Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi adalah hati hamba hambanya yang paling terbaik. Tidak hati Nabi itu hati yang paling terbaik. Fast li nafsihi, maka Allah pilih untuk dirinya. Dipilih jadi rasul terbaik, rasul terakhir. Lalu Allah utus dengan risalahnya. Thuma nazara fi ibad ba'da qalbi Muhammadin <tuh-tuh> sallallahu Sallam. Allah-, Allah kembali melihat hati-hati hamba-hambanya setelah hati Rasulnya yang terakhir ini. فَوَجَدَ الْقُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ maka Allah mendapatkan hati-hati para sahabat Nabi adalah hati-hati terbaik, terbersih, tertulus, terikhlas setelah Nabi yang terakhir ini. Salam. فَجَعَلَهُمُ زَرَاءَ نَبِيِّهِ maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping dan yang mensupport Nabi SAW gitu. jadi bukan kebetulan jadi jangan berkhayal coba aku hidup di zaman Nabi gak mungkin emang hati kita tuh kotor hadirin gak sebersih mereka Mereka tuh dipilih memang Abu Bakar R.A. itu Hati yang paling bersih dari semua manusia Setelah para nabi dan rasul Bukan kebetulan Kayak aduh enak banget jadi Abu Bakar ya e- Berawal dari teman main masa kecil Akhirnya jadi sahabat besar Gak begitu gitu loh. Gak begitu Buktinya paman nabi Abu Lahab Itu nggak beriman Jadi mereka tuh punya hati yang begitu spesial Dan begitulah Sunatullah secara umum Kepada para nabi dan rasul Mereka tuh berjuang berberdakwah uh, Bersama-sama pak, sahabat-sahabat mereka Dan Hawariyun Itu orang-orang yang tulus, yang ada kepentingan, yang hatinya bersih, yang pengennya berkhidmat, melayani, gitu ya. Itu. Dan itu para, para sahabat an mereka itu, itu benar-benar mengambil sunnah mereka, konsep mereka, dan mengikuti konsep tersebut. Ikutin, setia mereka setia, nggak mengkhianati. Itu ada, ini fakta yang penting. Nah hadirin allah muliakan, kalau ini para nabi dan rasul, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? apakah kita masih berpikir saya mau berhijrah dan istiqomah sendirian, saya mau memperjuangkan iman saya sendirian dan nggak mau bersahabat? kata para ulama itu seperti Syekh Saleh, manusia itu madaniyutabak, manusia itu makhluk sosial yang butuh. Jadi kalau Nabi secara umum alihimu salatu wassalam itu bersama dengan sahabat dan hawariyun lalu bagaimana dengan kita? Dalam arti itu mari kita Berhijrah dan memperjuangkan iman kita itu Bersama Orang-orang yang Memang ingin jadi baik Kalau kata para ulama langsung Apa uh, To the point Bersahabatlah bersama Talibul ilm, Bersahabatlah bersama orang Atau bersahabatlah dengan penuntut ilmu Berarti saya harus bersahabat sama santri atau santriwati nggak harus demikian Tapi sama orang-orang yang mentalnya Mental penuntut ilmu Yang mentalnya itu pembelajar sejati Yang hidupnya itu diisi dengan belajar Ilmu dan belajar beramal nah, itu. itu kata para ulama Itu menjelaskan Syekh Saleh Al-Usaimi dan para ulaman alayhi rahimahum. Jadi bukan casingnya aja sudah hijrah, tapi harus punya mental penuntut ilmu Dia harus jadi pembelajar sejati Pembelajar sejati Yang hidupnya itu tadi, belajar dari sisi ilmu dan belajar beramal, kan kita gitu. itu para sahabat kan gitu. Para sahabat tuh demikian. Sebagaimana dijelaskan Abu Abdurrahman As-Sulami, para sahabat itu kalau ngaji, kalau belajar itu Faedah alamul Quran, ilmu, amal, jami'ah. Mereka tuh belajar dari sisi ilmu dan dari sisi amal. Itu hadirin. Jadi kalau para Nabi saja, salawatullahi wassalamu alaihim, itu berjuang, enggak sendirian. Menjalankan tugas mereka tidak sendirian. menjalankan tugas mereka dari Allah itu bersama sahabat-sahabat mereka dan hawariin lalu mungkinkah kita dengan simpelnya mengatakan saya sendirian aja saya nggak butuh sahabat saya nggak butuh teman yang penting Allah kayaknya perlu kita evaluasi lagi dihadirin karena kita nggak lebih beriman dari para nabi kan begitu Mereka aja menjalankan tugas dari Allah barang bareng artinya didukung oleh sahabat-sahabat mereka dan hawari. Nah apa iya kita menjalankan tugas-tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya mau sendirian? Dan inilah salah satu alasan banyak yang nggak istiqomah karena hidupnya cuma sendirian, nggak bareng sahabat, nggak bareng. orang-orang yang tulus gitu. Itu yang perlu kita ajarkan. Dan ini penting banget, penting, sangat penting. Karena manusia itu makhluk sosial kata para ulama. Makhluk sosial. Hadirin yang saya muliakan, kita lanjutkan lalu setelah mereka lahir generasi-generasi berikutnya dan terjadi perubahan mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan jadi hadirin Allah muliakan dari sini kita bisa mengetahui bahwa kata para ulama ini adalah sifat munafik ini sifatun nifaq. ini sifat munafik mengucapkan apa yang tidak dikerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan ini sifat munafik kata para ulama Hadirin, ya seperti itu ayatul munafik itu tanda orang munafik itu ada tiga. Ida jika berbicara dia bohong. Gitu itu kan ciri-ciri munafik. Wah ada akhlaf kalau janji ingkar. wa, idha, wa idha khan", dan kalau dia di- dikasih amanat dia khianat. Itu tanda orang munafik. Tapi ingat. Bukan berarti kita gampang mempunyai orang munafik. Belum tentu. Kan baru tanda. Bisa jadi ada satu tanda yang mirip, tapi dia bukan munafik gitu loh. Ya dia lalai. Dia masih beriman. Dia tapi ya itulah khilaf sana, khilaf sini. Tapi dia bertobat. Gitu hadirin. Tapi yang jadi masalah apabila juga polanya begitu, yang dia omongin nggak dia kerjain. Tapi kalau dia berjuang terus jatuh lagi, dia berjuang jatuh lagi, dia berjuang tergelincir lagi. Maka semoga masuk ke dalam sabda Nabi, kalau banyak Setiap manusia, setiap anak-anak itu banyak melakukan kesalahan dan dosa, dan yang terbaik dari mereka yang paling baik, eh, yang paling banyak bertobat. Siapa di antara kita? yang menjalankan 100% ucapan kita, gitu loh. Emang ada, gitu? Nggak ada, diri. Kalau nggak kita maksum, dong. Terjaga dari kesalahan. Tapi yang ada kan, orang baik itu menyampaikan kebenaran. Eh, terus tergelincir. Padahal dia udah, itu yang diomongin. Terus dia nyesel, dia tobat, dia perbaiki lagi. Terus nanti dia tergelincir. Dan itu pun nggak semua. mungkin dari 100 poin yang dia sampaikan, dia nggak dia nggak jalanin 1 2 3. Dan kalau dinasihatin mau itu orang kayak gitu. Iya yes, sih aku memang lalai kemarin, makasih banyak ya. Tapi kalau polanya dia ngomongin 50 poin dan 50 poinnya nggak dia kerjain. Yang dia kerjain pun nggak ikhlas, ada kepentingan. Terus dia kerjakan apa yang tidak diperintahkan. nah ini masalah besar. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, ulama mengatakan bahwa hadith ini menjelaskan memang sunnatullah itu akan ada orang-orang yang punya pola demikian di -di generasi-generasi berikutnya. Makanya kan kata para ulama, Nabi menggunakan kata yakhluf. Lihat bahasa Arabnya lagi. Yakhluf. heran ya innaha atakhlufu min ba'dihim khulufun gitu takhlufu min ba'dihim khulufun gitu. takhlufu pakai fi'il mudhari kata para ulama itu menunjukkan akan ada uh, pola seperti ini berulang-ulang di generasi berikutnya itu sunnatullah ilmu muncul nanti mungkin hilang nanti muncul lagi orang-orang yang itu tadi Mengucapkan apa yang tidak dikerjakan Dan Mengerjakan apa yang tidak diperintahkan Jadi jangan shock dan kaget Emang sudah dikatakan Nabi Wasallam Akan ada orang-orang begitu Dan bukan sekali dua kali min Itu nanti Tikrar gitu Karena Nabi Wasallam pakai fi'il Mudhari kata para ulama Film modal itu kata kerja uh, untuk kegiatan yang sedang terjadi atau akan terjadi dan bisa bermakna berulang-ulang itu poinnya. Gitu hadirin. Jadi memang begitu akan terlihat penurunan gitu. Jadi setelah uh, grafik atau kurva itu klimaks ya nanti akan turun-turun-turun gitu. kan sahabat dan Hawariyunya para Nabi dan Rasul itu kan udah yang terbaik udah itu orang-orang yang masya Allah nanti turun 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 kita gitu. itu poin jadi memang akan ada hadirin Allah muliakan kita uh, kata para ulama, adu, uh, sebagian ulama mengatakan begini, ya tibag dalhawarin dzurriyatun wajjalun sayiatun akan datang setelah hawariun dzurriah keturunan dan generasi yang buruk. Gitu kan. ini kan nah ini kan pelajaran bagi kita yang punya orang tua atau kakek nenek yang soleh-soleh jangan hanya ngandelin orang tua gitu loh. kalau kita enggak mawas diri, kalau kita enggak bertakwa, kalau kita tidak belajar berilmu dan jaga keikhlasan jangan harap kita bisa kayak mereka Justru kita jadi generasi atau keturunan yang buruk itu di skop keluarga kita gitu loh. Karena memang soal itu lagi itu dari atas tuh arahnya tuh turun. Makanya kan menjaga perform tuh susah. Di semua bidang kan begitu, bidang bisnis gitu, bisnis keluarga itu kan semakin generasi berikutnya semakin susah bertahan. Yang sukses Apa, Pak A gitu ya. itu anak-anaknya belum tentu bisa seperti si Pak A. nanti cucu cucunya lebih berat lagi, dan seringkali biasanya hancur gitu di generasi ketiga misalnya atau generasi keempat gitu hanya bertahan tiga generasi misalnya, memang susah hadirin mempertahankan prestasi itu susah banget Kita gitu Kita lanjutkan. Nah, orang-orang ini nih yang mengerjakan apa yang TM eh, mengucap mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan, mengerjakan yang tidak di uh, diperintahkan. Ini harus diluruskan. Harus di uh, ya diluruskan, diingkari, dibetulkan, dibenarkan. Dan sebagaimana dalam hadis muslim diluruskan dengan tangan, kalau nggak bisa diluruskan dengan lisan, nggak bisa diluruskan dengan hati. Dan nggak boleh, nggak uh, boleh ada opsi keempat. Dan parameternya sekali lagi. adalah kemampuan dan pertimbangan efek dari hal tersebut pertimbangan masalahat dan mafsadat selalu gitu kemampuan dan mempertimbangkan efek sampingnya kalau kita tidak mampu maka kita tidak meluruskan dengan tangan, oke, okay, lisan mampu nggak? ternyata nggak mampu juga, maka kita harus ingkari dengan atau lurus, ingkari dengan hati, lawan dengan hati, atau misalnya mampu nggak mampu, tapi kalau saya luruskan atau lawan dengan tangan, ini dampaknya jauh lebih buruk, oke, okay, dengan lisan bisa, oh bisa, oke okay, dengan lisan, nggak bisa, kembali ke hati. Dan hati nggak ada opsi lain, nggak ada iman kalau kita nggak ingkari dengan hati, karena kita berarti nyaman dengan kemungkaran. Nggak boleh nyaman dengan kemungkaran. Bahkan kata para ulama, simak baik-baik, bahwa mengingkari atau melawan atau meluruskan atau mengkoreksi dengan tangan dan lisan. labudda'an yakuna natijan minal kolb. Itu harus lahir dari pengingkaran hati. Itu harus lahir dari keresahan hati. Itu harus lahir dari ketidaknyamanan hati terhadap kemungkaran, Itu harus lahir dari penolakan hati terhadap kemaksiatan. Itu harus lahir dari kegelisahan hati terhadap kemungkaran. Jadi sebenarnya hati. Kan idha soluhat soluhal jasadukullu. Kalau hati baik semuanya baik. Wa fasadat fasadal jasadukullu. Kalau hati rusak semuanya rusak. Kalau hati baik maka dia akan gelisah ketika melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Nah kalau dia gelis Kalau hati gelisah Hati gak nyaman Maka Tangan dan lisan pun Ingin bersuara Tapi Kita nggak boleh hanya berdasarkan perasaan Itu poinnya Kita sepertimbangkan Mampu nih? Oh nggak mampu udah La wajib ma'al ajas uh, Apa namanya? Oh mampu Tapi mundonotnya lebih besar apa enggak Oh enggak, yaudah, lakukan. Enggak, mudorotnya lebih besar, mudorot itu dampak negatif. Dampak negatifnya lebih besar, jangan. Cari timing lain. Tapi di waktu yang sama, hati itu harus melakukan perlawanan, penolakan, kegelisahan, ketidaknyamanan. Kalau hati nyaman, ada masalah besar pada diri kita itu poinnya. Kalau hati nyaman, dengan kemungkaran dan kemaksiatan, Nah, itu bahaya besar banyak nih hati-hati kita hidup di kondisi seperti ini walaupun mungkin kita diam itu hati terus gelisah nggak boleh santai Oh yeah. hati ada kok kayak tenang aja ya kata nabi nggak ada iman loh setelah enggak ada opsi lain setelah hati itu udah pertahanan terakhir hati itu dan itu pertahanan terakhir dan awal dari semuanya. Sumbernya tuh di hati kan. Jadi alasan kita atau alasan seseorang tidak mengingkari dengan tangan dan lisan itu hanya karena faktor kemampuan atau dan pertimbangan atau pertimbangan maslahat dan mudharat. Bukan karena nyaman di sana. Bukan karena uh, apa, uh, seneng-seneng di sana. Hati harus gelisah. Hati harus itu tadi bahasanya kan jahat, melawan. Kok ada perlawanan? Nih? Kok betah banget gitu? Padahal jelas-jelas ini kemungkaran. tentu saja kita berbicara tentang diri kita, gitu. Loh. Dan jangan mudah memfonis orang lain kalau kita lihat bisa jadi hatinya berontak tapi dia nggak curhat aja ke anda. Dan melihat hati orang lain susah loh hadirin. Ya iyalah hadirin. Kau menilai hati kita aja susah. Betul banyak diantara kita mengatakan, Gue nggak ngerti nih. Apa yang dimaukan oleh diri gue, hati gue, lo dia aja nggak ngerti tentang hatinya, apalagi nilai hati orang lain. Karena itu kata para ulama, kata para ulama tuh saya tuh he- kita tuh heran dengan orang-orang tuh yang gampang memfonis hati orang. Wong dia nilai hati diri sendiri setengah mati dan sering salah apalagi nilai hati orang lain. Jadi tentang kita, kok kok nyaman ya kita di sini? Ciri evaluasi. Tadi itu kan ada banyak kemungkaran, kok saya fine-fine aja ya? Harusnya kan kalau emang terpaksa di sana ya sesuai kebutuhan aja. Kebutuhannya 7 menit, jangan sampai 8 menit. Kalau bisa dari 7 menit dibuat 5 menit. Aduh, saya harus cepat-cepat nih, apa sih? Katanya 7 menit enggak, enggak 5 menit aja. Karena ada kemungkaran, dia, dia enggak bisa mengingkari. Atau kalau dia ingkari dampaknya jauh lebih besar. Itulah hadirin. Jadi, dan kita lihat teladan kita lah Rasulullah SAW. Kapan Nabi apa menghancurkan berhala di dalam Ka'bah? Menyingkirkan, membersihkan Ka'bah dari kesyirikan dan berhala? Di awal-awal dakwah. Kan enggak. Pada saat Mekkah, Lama sekali. Pertanyaan berikutnya, emangnya Nabi penakut? Emang Nabi SAW sampai ngecut? Memangnya Nabi saw. maju mundur karena karena ancaman bukan kan? Ini karena perintah Allah yang didasari oleh pertimbangan maslahatan dan mudarat. Apa susahnya Nabi saw. ini apa? Ini kesempatan bagi kita bisa di awal-awal dakwah di kota Mekah. Ini kesempatan bagi. Kita. Mari kita bersihkan seluruh kesyirikan yang ada di dalam Ka'bah. Kalau mati-mati syahid kan bisa aja kalau mau simpel berpikir demikian. Tapi bukan itu kan poinnya. Kenapa harus tunggu mendidik dulu, mentarbiah dulu terus? Jadi hadirin Allah muliakan kan, hati nggak boleh nyaman dengan kemaksiatan hati nggak boleh nyaman dengan kemungkaran. hati gak boleh nyaman dengan kebitahan hati nggak boleh nyaman dengan kesyirikan dan kekufuran makanya kata kata para ulama ulama itu bil ilmi takallamu wabibasarin nafidhin sakatu ulama itu berbicara dengan ilmu dan diam dengan pertimbangan yang sangat dalam Jadi kalau ulama benar-benar ulama itu diam itu bukan karena uh, takut atau pengecut dan seterusnya, tapi mereka tuh mempertimbangkan maslahat mutoratnya tuh bagaimana. Ya mungkin kita nggak ngerti, il, apa mereka khatam suai bukhari muslim, tirmidi, abu daud, an nasai, ununajah kita nggak ada hafalan sama sekali, gimana kita bisa langsung menilai mereka. Hafidhuulloh atau rahimahumullah. Jadi ini sekali lagi ini pelajaran bagi kita. Semuanya ternyata bermula dari hati. Dan hati nggak boleh tenang. Karena di sini nih apa pertahanan terakhirnya tuh di sini, garde terakhirnya tuh hati. Begitu hati santai-santai aja. ada masalah dengan diri kita Allah ta'ala alam uh, bisa ini bisa disampaikan semoga bermanfaat dan sekali lagi ada banyak hikmah yang bisa kita petik dalam hadis ini, diantaranya itu peran sahabat itu sangat penting hadirin, dan cari yang tulus, cari yang gak punya kepentingan, cari yang ngejagain kita, khususnya jagain iman kita, ketakwaan kita. itu, itu baru sahabat yang makanya penuntut ilmu, pembelajar sejati. yang mempelajari ilmu dan mempelajari amal kalau para nabi aja berjuang bersama para sahabat dan hawariin ya kok kita masing-masing gitu? cari sahabat cari yang tulus cari yang ikhlas cari yang ingin jadi orang baik cari pembelajar sejati belajar berilmu dan belajar beramal. Ini yang bisa disampaikan jazakumullahu khairan bermanfaat. Wassallallahu salam Muhammad. Allah wa min Rabbana minna sabuk Allah terima amal ibadah kita. Subhanak wallahul wa ila warahmatullahi wabarakatuh.